0: Boa noite estação Boa noite Aleluia muito, muito Honrado irmãos em estar aqui compartilhando a palavra com vocês Confesso que achei muito interessante os temas Vocês já sabem quais são os temas? Não sabem? Eu já sei Desculpa aí tá pessoal, desculpa tá Eu já sei quais são os temas E eu quero dizer para vocês que será muito interessante mesmo essa série de mensagens essas reflexões todas essas avaliações que serão aqui feitas e compartilhadas com vocês e acima de tudo eu agradeço a Deus porque Ele foi quem me trouxe aqui para estar compartilhando com vocês essa palavra eu sei que o Senhor é quem está falando com vocês o Senhor é quem está ministrando para esse novo tempo, algo para ser vivido. Mas o que o Senhor assentou no meu coração, foi a necessidade de nós lembrarmos alguns princípios que são imutáveis. Algumas coisas que não saíram do lugar. Nesses últimos meses, a tua vida pode ter invertido, né? você pode ter virado de cabeça para baixo. Aconteceu isso, querido? Sim ou não? A tua rotina virou de cabeça para baixo? Sim ou não? As tuas finanças? Ai meu Deus, Senhor, ajuda. A tua saúde? O teu cuidado com o corpo? A tua vida espiritual? O que foi que mudou durante essa pandemia? Pois, mesmo que todas as coisas mudem, mesmo que todas as coisas sejam... É, abaladas, existem princípios que são imutáveis, que não serão transformados, que não serão abalados, mas que permanecerão os mesmos para todos sempre. Existem verdades que es foram estabelecidas pelo Pai e essas verdades que o Pai estabeleceu, elas certamente permanecem inalteráveis para a glória do Senhor. E é por isso que eu convido você hoje a abrir o seu coração para o Rei da Glória que estará falando com você de uma forma muito especial. Ele falará o seu coração de uma forma especial nessa noite para que você entenda todas as coisas podem se abalar, todas as coisas podem sair do lugar, todas as palavras dos homens podem ser desacreditadas, mas a palavra do Senhor permanece a mesma e certamente ela se cumprirá. Eu convido você querido a abrir sua Bíblia no Salmos 24, por favor querido, faça isso, abra agora Palavra do Senhor, Salmos 24. Algum tempo estava estudando um pouco de hermenêutica e eu achava que eu sabia interpretar a Bíblia, especialmente os salmos. Quando eu li sobre a interpretação dos salmos, eu disse: Meu Deus, eu preciso reaprender. Me ajuda, Senhor. E o Senhor falou comigo através de um salmo de uma forma diferente do que geralmente acontece, não numa leitura isolada, não numa compreensão somente de uma parte, mas através de todo Ele, Salmos 24, você encontrou esse texto? Amém? Se você achou, então diz, eu sou lindo, é, será que o problema é autoestima ou encontrar? Vamos lá gente, achou o texto? Salmo 24, eu sou lindo! Oh, pessoal, pronto. Diz assim a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor... Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Esse receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse, Rei da Glória? o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, aleluia, sabem irmãos, quando nós lemos esse Salmo 24, nós percebemos claramente três porções distintas nele, primeiro versículo 1 e 2, depois do versículo 3 até o versículo 6 e posteriormente do versículo 7 até o 10... Eu confesso que na minha primeira leitura, eu pensei qual é a conexão entre esses aspectos do Salmo. Essas partes, parece que são partes separadas que não tem concordância, não tem conexão nenhuma. Parece que são três assuntos distintos. Mas fazendo uma leitura um pouco mais profunda sobre esse Salmo e uma avaliação, eu percebi algo interessante e eu quero que você preste atenção nisso. Esse salmo ele era utilizado para a adoração ao Senhor em Jerusalém. Talvez você não tenha muito conhecimento sobre esse modo de culto ao Senhor, de adoração que acontecia no Antigo Testamento, mas você pode lembrar de alguma ministração ou até mesmo que o Jaco falou aqui no começo do culto, quando a arca foi levada para Jerusalém, Davi veio dançando à frente da arca, as portas de Jerusalém foram abertas para que a arca pudesse entrar na cidade, e através dessa abertura houve uma festa, uma celebração, porque a manifestação da presença de Deus, o símbolo da presença de Deus estava voltando, para o lugar de culto, para o lugar de adoração, é por isso que muitos historiadores, eles compreendem que esse Salmo, ele era utilizado em Jerusalém, para essa festa de celebração, a volta da presença do Senhor para Jerusalém, através do símbolo, a Arca da Aliança, depois que o povo de Israel voltou do exílio, novamente, eles começaram a utilizar o Salmo 24 como um canto de desejo, de anseio, pela manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Afinal de contas, eles tinham passado um tempo de sofrimento no cativeiro. E quando eles retornaram a Jerusalém, eles cantavam, abram-se a portais para que entre o Rei da Glória. E assim eles ansiavam pela presença do rei da glória novamente em Jerusalém. A manifestação da glória do Senhor novamente entre o seu povo. E esse Salmo, ele era costumeiramente lido no domingo. E certamente você vai lembrar do domingo que antecedeu a ressurreição de Jesus. O dia em que Jesus, ele foi para Jerusalém, mas antes ele enviou seus discípulos para buscarem um jumentinho. E ele então entrou em Jerusalém num domingo, que atualmente é conhecido como domingo de... De... Ramos, isso estão sabendo pessoal, muito bem. E o que aconteceu... Ele foi reconhecido como Osana, glória ao Senhor. Ou ele foi reconhecido como aquele que é exaltado e digno de adoração. Exatamente no mesmo dia em que o Salmo, que era lido no templo em Jerusalém, dizia. Abram-se, os portais, para que entre o Rei da Glória. Assim nós olhamos para a história e nós percebemos que todo o caminho percorrido por esse Salmo, ele está relacionado a pessoas que anseiam pela manifestação da glória de Deus. Pessoas que desejam da presença de Deus. E para isso, elas cantam um pouco, elas declaram um pouco sobre quem é o soberano rei da glória. Quem é esse rei da glória? E o Salmo, ele responde dizendo que o Rei da Glória é o soberano Criador de todas as coisas, que permanece como Criador, mesmo diante de todos os desastres, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, ou mesmo diante de todas as teorias que são levantadas acerca da terra. O versículo 1 diz... Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e todos que nele vivem. Deus é o dono de toda a criação. Esse é o primeiro princípio imutável sobre a terra. É a primeira verdade que não pode mudar. O Senhor, Ele permanece tendo o Seu trono imabalável de governo sobre a criação. E mesmo sobre aqueles que não aceitam se submeter ao Seu Senhorio. Deus permanece sendo o Criador. Aquele que gerou a vida e que trouxe o homem à existência. O versículo 2 diz... Pois foi Ele, ou seja, foi Deus quem fundou a terra, estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é soberano sobre os homens, sobre os animais, sobre toda essa criação... E como disse determinado momento Abraham Kipper, não existe nenhum centímetro quadrado do qual Deus não possa dizer: é meu, é meu, é meu. Ele é Senhor sobre toda a criação. Ele é Senhor sobre toda a terra. O reinado de Deus se estende sobre todas as circunstâncias, o mundo pós pandemia, traz um novo normal, e dentro desse novo normal, algumas pessoas dizem, vamos estabelecer um governo mundial, você já deve ter ouvido falar sobre isso, e nesse governo mundial, nós precisamos de pessoas sábias, um conselho, um grupo que esteja conduzindo a terra Para que não aconteça novamente Essa pandemia E aí, deixa eu dizer um negócio para você O controle do mundo Nunca saiu das mãos de Deus Nunca foi perdido Pelo Senhor Ele é O criador E sustentador De todas as coisas É por isso que o salmista Ele começa apresentando quem Deus é, Ele é Senhor soberano sobre tudo e todos. Mas além disso, o salmista ele mostra como esse Deus é santíssimo, como esse Deus tem um caráter totalmente diferente da humanidade em geral, como ele tem um caráter totalmente puro, sendo avesso... aquilo que é errado, é interessante que o versículo 3 diz, quem poderá subir o monte do Senhor... quem poderá permanecer no seu santo lugar, e se você conheceu os filhos do, os filhos do homem... Quem aí conheceu o Filhos do Homem? Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra me julgar e me restaurar, eu subirei ao monte santo. Não vou fazer o U, uh -uh, senão fica muito feio, né? Desafio demais. Logo você vai lembrar dessa música. Mãos limpas Coração puro, o que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Esse receberá a bênção do Senhor, e Deus lhe fará justiça. Quando eu estava lendo sobre isso, eu pensei, essa é a mudança abrupta do versículo 2 para o 3. Começou a mostrar regras morais. É verdade que todos os levitas que iriam se apresentar, ou iriam servir, iriam ministrar na presença do Senhor, eles tinham restritas regras cerimoniais para a pureza pessoal, eu acho que está um pouco parecido com o que a gente está vivendo hoje, esse negócio de colocar máscara, passar álcool e gel, todas essas regras aí que nós estamos seguindo nos nossos dias, aliás, as deles eram maiores, muito maiores. Mas irmãos, não encaixou para mim inicialmente nessa nova leitura do Salmo 24 perceber o porquê falar de algo que eu tenho que fazer ou não fazer. E mais, quando eu segui lendo, o Salmos 24, versículo 6 diz: "São assim aqueles que buscam, que buscam a tua face, ó Deus, de Jacó. Quando eu li Deus e Jacó, deu um estalo, espera aí, Senhor. Por que não é Deus de Israel? Por que Deus e Jacó? Toda vez que nós falamos de Jacó, nós lembramos do seu nome, o usurpador. E quando nós lembramos de Jacó, nós lembramos que ele foi o homem que fugiu, porque ele tinha tomado algo que não é seu, enfim, a história é muito longa, não vou contar aqui para vocês, mas quando nós pensamos em Jacó, logo nos vem a lembrança, de alguém que não era perfeito, alguém que não era justo o suficiente, não era digno o suficiente para estar nesse monte santo, e aí irmãos, que eu percebi na leitura desse salmo, que quando o Senhor, Ele apresenta as características de quem vive na sua presença, Ele está mostrando que aqueles que vivem na sua presença, que é santa, que é pura, que é totalmente elevada, são aqueles que são dependentes da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, são pessoas que o buscam, que o procuram, que se voltam para Ele, Sendo eles santíssimo e grandioso, reconhecem que não são dignas do Senhor. Essas pessoas alcançam a face do Deus de Jacó, a presença do Deus de Jacó. Quando nós vamos para Isaías no capítulo 6, Isaías tem uma visão. No ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele teve esta visão, muito incrível, ele disse, ai de mim, porque eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e eu convivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram." Diante da presença de Deus, não existe alguém que diga, eu tenho um coração puro, eu tenho, eu, eu, ah, uf, uau. Eu fico até aleluiado com a minha própria espiritualidade. Não, não existe isso. Diante do Santíssimo, nós percebemos a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, as nossas fraquezas. E nós nos rendemos e clamamos, Senhor, tem misericórdia. Outro texto que fala sobre buscar a face do Senhor, está lá em Oséias capítulo 5. Quando o povo é chamado a buscar a face do Senhor e se voltar para Ele. Especificamente a tribo de Efraim é chamada para se voltar ao Senhor. E então no capítulo 6 diz, vinde e voltemos ao Senhor porque Ele nos despedaçou. Fez a ferida e a o Deus que é santo, que é elevado, Ele não pode ser alcançado pelas nossas obras de justiça, porque todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante, diante da presença dEle. Ele é santo, Ele é elevado, Ele é o totalmente outro, Ele é aquele que está além de nós, Ele é aquele que tem uma santidade incomparável todas as vezes que eu tento juntar as minhas boas obras para dizer, Jesus está aqui, ó, olha só quanta coisa boa eu fiz para você. E se eu olho de verdade para essas coisas, eu percebo que elas são tão pequenas, ínfimas. E não são portas abertas para mim no céu. Não, minhas boas obras não fazem nada disso. Por isso, quando o Senhor mostra que para entrar na sua presença e estar... Ao lado dele, é necessário ter essas características de justiça, de santidade, de retidão. O que nós percebemos é que o Salmo ele não está falando sobre algo que nós temos dentro de nós por nós mesmos. Mas ele está mostrando o caráter desse Deus que vai permanecer sempre sendo santíssimo. Sempre sendo elevado. E a pergunta continua. E é exatamente isso que o versículo 7 faz. Quem vai poder entrar na presença do Senhor? Quem vai poder permanecer no seu santo monte? E é aqui que Ele apresenta a resposta de forma plena. O valente e vitorioso é aquele que entra na presença do pai e permanece versículo 7 abram-se ó portais abram-se ó portas antigas para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o senhor forte e valente o senhor valente na guerra abram-se ó portais Abram-se as portas antigas, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. Por cinco vezes o rei da glória é mencionado nesse salmo. E é interessante que a expectativa do povo de Israel é que ele viria e viria para libertar Jerusalém dos seus inimigos... e estabelecer o reino na terra, ou seja, o acesso à presença de Deus... depois você pode ler Zacarias a partir do capítulo 9, você vai ver Zacarias falando sobre isso... o anseio dessa presença do rei que traria libertação... e é por isso que o salmo ele foca nessa pessoa, o rei da glória, alguém que vem que é valente e ele é vitorioso. Aliás, quando Martin Lutero escreveu sobre sobre esse salmo, ele diz que a ideia dessa palavra é escancarem as portas. Arrebentem essas portas para que o rei da glória possa entrar, ou seja, quebrem todas as os empecilhos. Removam todas as as oposições. Para que o Rei da Glória possa entrar. Porque quando o Rei da Glória. Ele entra. Ele traz a manifestação da presença de Deus. Algo que permanece o mesmo. Fazendo toda a diferença. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento e enxergamos. A descrição de Jesus entrando em Jerusalém. É mais uma profecia que Jesus cumpre. Em Mateus 21, versículo 8, diz... Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam... Osana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntou quem é este? Quem é este? Quem é este homem? Ele é o rei quem é esse? Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse? Ele é o soberano, o criador e sustentador de todas as coisas. Quem é este? É o santo de Israel. O Messias prometido que viria para libertar o povo do Senhor. Quem é este? Ele é mais do que o filho de José e Maria. Ele é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Do mundo Quem é este? esse é o justo O perfeito O Deus soberano O eterno e imutável Que se fez carne Para salvar O pecador Quem é esse? Este é o rei da glória O mesmo Senhor Que está Habitando entre nós. Nos nossos dias. Para transformar a história de pessoas. Para fortalecer os fracos. Para orientar aqueles que estão sem direção. Quem é este? Este é o único foco, objetivo. Alvo da nossa pregação. Importa saber. Somente sobre Cristo e nada mais. O apóstolo Paulo deixou bastante claro que a sua pregação não consistia de sabedoria e conhecimento humano. Por quê? Porque ele tinha um foco, um objetivo que era reconhecer a Cristo e dar a Ele a glória. Quem é esse? Cristo em vós é a esperança da glória. Jesus é aquele que enche o coração do cristão De uma certeza, de um futuro, de um amanhã Mesmo que ele pareça incerto Mesmo que ele, não pare... que ele não seja conhecido de nós Jesus é aquele que mostra um amanhã e algo glorioso Sabem queridos Nesses dias de pandemia, de revolução, de transformação Nesses dias de tantas mudanças Muitas, muitas das concepções que os cristãos têm foram abaladas. E se elas foram abaladas é porque elas não estavam alicerçadas na verdadeira rocha. Porque quem tem o seu coração na verdadeira rocha, ele é sustentado e permanece. A palavra do Senhor diz claramente que Ele mesmo evoca situações para abalar aquilo que é abalável, para mudar aquilo que precisa ser transformado e quando o Senhor Ele realiza isso nas nossas vidas é exatamente para mostrar onde o nosso fundamento está sendo corroído por não ter a sustentação verdadeira Preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. Quando Jesus ele não está sendo o centro, o foco, o objetivo. Quando o rei da glória não está sendo entronizado na nossa história. Nós somos levados por qualquer vento, nós somos destruídos, nós somos abalados. Mas no momento em que nós estabelecemos o foco, o centro como sendo Cristo... Nós sabemos que estamos honrando aquele que merece. E estamos firmando a nossa casa numa rocha que é eterna. E é inabalável. Sabe, meu irmão. As palavras que você tem da parte do Senhor. Elas permanecem em pé. Eu acho que você está dormindo aí, irmão. Aleluia, misericórdia, Senhor. As palavras do Senhor para você permanecem em pé, querido. A pandemia não frustrou o que o Senhor disse, aleluia. A pandemia não pôde acabar com aquilo que o Senhor tinha dito. É verdade que a circunstância adversa, ela vem para peneirar, né? Para burilar e nos fazer perceber aquilo que realmente é verdadeiro. Quantas coisas nós achávamos que iriam acontecer de determinada forma e não foram naquele sentido. Mas entenda, tudo aquilo que o Senhor disse a nosso respeito permanece verdadeiro e mutável até o fim. As palavras do Senhor não foram perdidas. E eu quero que você entenda, querido, para finalizar essa palavra. Que assim como o povo ansiava pela presença do rei da glória lá em Jerusalém. Assim como o povo estava clamando para que os portais se abrissem e entrasse o rei da glória. Hoje nós estamos sendo chamados a voltar para o Senhor. Cada um está sendo chamado para se voltar ao Senhor de todo o seu coração. Para ter o centro somente em Jesus. Que é o Rei da Glória. Hoje querido. Você é chamado a refletir sobre a forma como você vai viver pós pandemia. Em vários aspectos. E eu já disse, nós vamos ter várias reflexões interessantíssimas aqui sobre esse assunto. Mas lembre que a base ina inalterável disso. O fundamento que não pode ser perdido. É que o centro de todas as coisas é Cristo. E tão somente Jesus Cristo Cristo. O Rei da Glória, há alguns anos, uns 4 ou 5 anos, eu recebi uma notícia muito ruim antes do culto. E o pastor Tel sabe o que é isso, né? Você recebe uma notícia ruim antes de ir para o culto para pregar, você fica com o coração arrebentado. O pastor é um ser humano. E eu lembro que eu fui para a sala de oração lá em Três Barras, eu dobrei o meu joelho, eu comecei a orar e eu comecei a dizer, olha Senhor, olha o que aconteceu, olha essa situação, olha essa pessoa, olha só o que foi feito, olha só Senhor, não dá Senhor, não adianta. Sabe aquela oração bem sincera que você vai rasgando teu coração na presença do Senhor e você vai dizendo, ó oh, Deus, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já fui lá, eu já tive essa atitude, já fiz, já fiz, já fui, já fiz, mas não adiantou Senhor, eu não consigo, eu não posso carregar, é um fardo muito pesado, sobre os meus ombros e comecei a chorar diante de Deus e reclamar e dizer, Deus, olha só tudo isso todos esses problemas, essas dificuldades, a igreja o problema aqui, o problema lá fui falando, falando, falando quando eu me calei o Espírito Santo disse a igreja não é sua não diz respeito a você é tudo sobre Jesus aleluia. quando eu entendi aquilo eu... oh glória a Deus saiu um fardo dos meus ombros e eu disse pra ele foco não sou eu, aleluia não tem a ver comigo Glória a Deus Não é você que sustenta o teu trabalho Aleluia Não é você que sustenta os teus ganhos Aleluia Não é você que tem poder De manter a sua própria saúde Glória a Deus Tudo diz respeito a Ele Em primeiro lugar procede Dele É tudo sobre ele é o centro Ele é o alvo Ele é o objetivo Nada eu quero saber entre vós A não ser Cristo E esse crucificado Nada eu quero saber Entre vós a não ser daquele que Ressuscitou ao terceiro dia Todas as coisas Giram em torno de uma Só pessoa Jesus Cristo O Filho de Deus a pandemia me mostrou uma coisa, irmãos nós caminhamos a passos largos, para o fim dos tempos e alguns dizem assim, ah mas os fim dos tempos misericórdia, pastor o anticristo esse governo mundial essa ação do diabo em níveis grandiosos a grande tribulação sim, tudo isso vai acontecer no fim dos tempos, mas deixa eu te dizer fim dos tempos, não diz respeito a essas coisas, diz respeito à volta do Rei da Glória Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Rei Glorioso, Soberano Criador, que continua tendo o cetro do Universo em Suas mãos podem se levantar reinos podem se levantar poderosos mas homem nenhum é poderoso para chegar próximo ao Senhor Jesus Cristo soberano o Filho de Deus que governa sobre toda a terra Ele destruirá com a espada que sai da sua boca aleluia quando Ele se manifestar ele destruirá com a espada que sai das suas boca, da sua boca. Ele julgará as nações. Ele julgará os povos da terra. E diante dele, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. O Santo, o Eterno o imutável inigualável o Jesus Cristo filho de Deus nosso salvador o rei da glória ele é o rei da glória ele é o rei da glória eu quero que você exalte a ele querido, com um todo o seu coração por favor fique em pé querido eu sei que você tem muitas preocupações muitas áreas para trabalhar do tempo pós-pandemia e fique tranquilo, você vai ouvir palavras específicas sobre isso, mas eu entendo sim pelo Espírito do Senhor antes de falar dessas coisas que você vai ter que lidar no pós-pandemia lembre-se daquilo que é inalterável lembre-se daquilo que é eterno, lembre-se daquilo que é permanente o Rei da Glória, Jesus Jesus Jesus, 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 Jesus,
1: Jesus, oh Jesus. Bem, bem, acho que você pode se assentar, antes de eu convidar o nosso predutor, deixa eu fazer uma introdução, O Gabriel, se você puder, Dar o meu retorno aqui que eu tô sem retorno aqui e também já prepara o outro microfone para o eleitor, tá bom? Amém. Nós estamos tomando todos os cuidados aí, né, irmãos? Então cada um com seu microfone, né? Se Deus quiser ninguém tem covid, mas faz parte desse cuidado que nós precisamos ter. Amém, Pastor Robson. Irmãos. Estamos felizes de vocês estarem aqui nessa noite. Alguns pensaram, não, hoje vai estar tá muito frio, a galera não vai vir pro culto. Eu, eu, eu tinha mais fé que esses irmãos que duvidaram que vocês iam estar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Ei, som, dá para aumentar mais? Aí eu tenho que ficar aqui, né? Glória a Deus pela sua vida, que bom que você aceitou esse nosso convite. Pode colocar o convite do nosso culto. É, hoje... Nós estamos começando uma série de mensagens aqui na Estação e o tema dessa série de mensagens é o mundo pós-pandemia, o novo normal. É, nesse período de quarentena que nós tivemos, de isolamento, é, nós ficamos, sei lá, uns seis, sete sábados sem ter culto. Não sei quantos, oito, sei lá, talvez até mais ou menos... E aí, nós não tínhamos programação de culto online, eu, enfim, cada um assistia, a gente assistia um culto, né? E tinha algo que eu gostava muito de assistir, é um programa na CNN, um canal de televisão, que todos sábado às nove da noite, eu podia assistir. Mas eu só podia assistir porque não tinha estação, né? Senão, eu estava aqui, né? E esse, essa série de entrevistas que acontecia lá, ela tinha como temática exatamente esse tema que nós estamos abordando aqui. O mundo pós-pandemia, o novo normal. E nessa série de entrevistas, cada semana eles convidavam uma personalidade, uma pessoa muito importante da sociedade, <risos> para ministrar sobre um determinado tema e, a, e qual era a abordagem naquele momento. Mundo pós-pandemia, de que forma a pandemia estava afetando a vida das pessoas e como seria o mundo depois desse período de pandemia. Então, foram abordados diversas, diversos temas, e aliás, eles têm sido abordados diversos temas. Um dos temas é saúde emocional. Como ter saúde emocional em meio a uma pandemia e como será a saúde emocional depois do, do, da pandemia? Então, essas personalidades, elas eram entrevistadas por quatro entrevistadoras e cada semana falava-se a respeito de um tema. Um dos dias que, aliás, nós já tínhamos até voltado do culto, tínhamos voltado a ter culto, eu fui para casa e cheguei em casa mais ou menos umas 10 da noite, eu liguei a TV, estava passando uma entrevista. E foi exatamente nesse dia que eu me senti motivado a trazer para nós também essa série de mensagens. E o doutor Fernando, um neurocirurgião, ele falava a respeito de saúde emocional. E quando as pessoas, as entrevistadoras perguntaram para ele, mas doutor, como nós podemos ter saúde emocional num mundo em meio à pandemia, diante desse isolamento, diante de tantas preocupações em relação a finanças, essa dificuldade de relacionamento, não podemos mais dar um abraço, não podemos mais... É, jogar um futebol, tantas coisas a gente está impedido de fazer, como, como nós podemos ter saúde emocional? E uma das respostas daquele doutor foi, conectar-se com algo maior ajuda muito no processo. E quando ele falou isso, eu, opa, chamou minha atenção, conectar-se com algo maior ajuda muito nesse processo de nós termos saúde emocional. E ao longo de muitas semanas, diversos temas foram abordados. Falava sobre é, saúde, falava sobre finanças, é, sobre como seria a cultura, como seria a comunicação depois desse período de pandemia. E eu entendi que para cada abordagem, para cada aspecto desse mundo, em meio e pós a pandemia, sempre haverá um posicionamento cristão sempre existirão verdades espirituais que nós podemos usar e auxiliar e trazer para o nosso posicionamento e isso vai nos ajudar a viver nesse mundo em meio e no mundo pós-pandemia. E eu entendi que nós poder, poderíamos trazer essa série de mensagens também para cá, aplicarmos ela e trazermos dentro de uma perspectiva cristã diversos aspectos das nossas vidas e como isso está sendo afetado e como isso afetará as nossas vidas e como nós devemos como cristãos nos posicionar. Então eu creio que vai ser algo muito relevante que vai alcançar, que vai fundamentar, que vai fortalecer você na sua caminhada. E deixa que te dar uma boa notícia. Estão vendo aqui uma novidade aqui, ó? Quem vier em todas as mensagens não vou dar para todo mundo. A gente vai sortear duas canecas aí. Tá bom, irmãos? Nós não vamos anotar seu nome. Vamos acreditar na sua, na sua honestidade. E lá no final das mensagens, você... Não sei como é que a gente vai, vai fazer. O pastor Tel vai ver como é que faz. Mas duas pessoas vão ganhar uma caneca só porque não faltaram. Amém, irmãos? Gostaram da caneca do estação aí, ó? Ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui ó, Por enquanto... Quem tem a caneca é só o preletor da noite, ele vai ter. Então, irmãos, e para mostrar que esse mundo em meio à pandemia, esse mundo pós-pandemia, ele de fato ele não, ele tem influenciado e tocado as nossas vidas, quase que nessa semana eu não pude estar aqui. Porque na terça-feira eu ia iniciar essa série de mensagens, falando sobre o novo normal, exatamente hoje. Mas na terça-feira, o meu filho foi fazer uma consulta, o Benjamim, a minha esposa levou ele, e ele estava com alguns sintomas que poderiam, que pareciam com Covid. E naquele dia, a médica suspeitou de Covid e falou, Fernando, Juliana, eu vou dar aqui a receita do exame, é, e na sexta-feira, vocês fazem o exame de Covid. Mas antes do exame de Covid, vocês vão fazer outros exames. Viu, Ana? Você que recebeu a Júlia lá, né? Antes de fazer o exame do Covid, vocês vão fazer uns outros exames aqui para ver se não pode ser um, um outro tipo de vírus. E graças a Deus, né, é, que não é Covid, infelizmente é um vírus que atacou a vida do Benjamin e o resultado saiu ontem. E como o resultado foi negativo, eu pude sair do isolamento. Mas de terça até ontem, eu estava de isolamento. Eu falei, bom, se eu não sei, se eu não tenho certeza que eu vou poder pegar no sábado, então eu já vou... Já vamos nos organizar para que o início dessa série de mensagens aconteça com outra pessoa. Mas é dessa forma que esse mundo, em meio à pandemia, muitas vezes tem influenciado as nossas vidas. Às vezes a gente planeja algo, né? Não, sábado vou estar lá na estação, vou fazer uma visita. Mas, de repente, você sente algum tipo de sintoma e, e, a, e aquilo que você planejou fazer, de repente, você já não pode mais fazer. Você é, é empurrado é imposto a você uma condição que você talvez nem queria, e sabe irmãos, tudo que a gente quer nesses dias, é ajudar você nos seus posicionamentos, eu creio que essa série de mensagens, talvez ela não vai trazer muitas coisas novas, não, mas eu já sabia disso, mas talvez são coisas que nós já sabíamos, não dávamos muita importância, e por não darmos muita importância e não estarmos bem posicionados, talvez fomos afetados por essa pandemia. Talvez, como não estávamos muito bem fundamentados, a nossa vida financeira pode ter sido afetada por essa pandemia. Talvez a nossa vida emocional, por não estar bem posicionada, foi afetada pela pandemia. Talvez o seu trabalho ou diversas áreas da sua vida ou até mesmo o seu propósito como cristão, ele foi influenciado por essa pandemia. E o que nós queremos é entender como cristãos devemos, como devemos nos posicionar, a fim de que nós possamos viver em meia pandemia e nesse mundo pós-pandemia, nós termos um posicionamento correto, termos a atitude correta, darmos a Deus e a esse mundo a resposta que nós devemos dar então eu creio, eu creio irmãos que vamos ser muito abençoados por essa série de mensagens eu quero que você faça um esforço para estar aqui toda semana e que convide os seus amigos e hoje eu quero convidar nosso querido irmão meu irmão, irmão do Jaco também pastor Robson e hoje ele vai estar falando sobre novas estruturas princípios imutáveis eu quero que você aplauda Jesus pela vida do pastor Robson aleluia Amém? Mesmo assentado, você pode estender sua mão? Deus, nós queremos abençoar, Pai, a vida do pastor Robson, Deus. Que ele seja um instrumento do Senhor, nessa noite, para falar com cada um de nós, Deus. Que os princípios imutáveis, ó Deus, da palavra de Deus, eles sejam, ó Deus, ministrados agora, Pai, e alcancem, ó Deus, os nossos corações, ó Deus. Nos ajuda a nos posicionarmos, Deus, diante daquilo que nós ouvimos, Pai. Nos ajuda a vivermos e nos tornarmos a palavra que nós ouvimos a Deus. E dá graça, Deus, ao pastor Robson, Deus, para ministrar a tua palavra em nome de Jesus.